0: Este sábado 12 de febrero, el gran José San Cristán recogía el Goya de Honor 2022. Y si se me permite, voy a destacar algunas de las frases literales de su discurso. Y me vino el barrunto de otras voces, otros sones, otros tiempos, mi pueblo, su gente, su gente y su punto cardinal de su trajín, de su esfuerzo y su esperanza, el campo. Me viene muy bien y me ayuda y me sostiene el saber de dónde y de quién vengo. Gracias a todos los que, con su confianza en mi trabajo, me permiten seguir arando, sembrando y cosechando frutos como este. Así, José Sacristán agradecía a los allí presentes, recordando sus orígenes y explicando que a pesar de las luces y los focos, solo era un hombre corriente. Sacristán es quien nos ha inspirado para hablar de directores que en algún momento de su trayectoria profesional vuelven a sus raíces para entender su presente y regalarnos un ejercicio de humildad y madurez que se acerca más al espectador corriente. Quizás Woody Allen sea uno de los autores que más se inspiran en su propia vida y experiencia para llegar a nuestros corazones. Todavía no sabemos cuánto de cierto y cuánto de invención hay en Annie Hall, aunque la grandeza de la película ha hecho que tampoco nos importe. Y es que esta forma de los orígenes con la ficción, es una fórmula cada vez más usada entre los directores. Véase Almodóvar con su Dolor y Gloria, quizás el título que mejor define la situación de muchos artistas que llegan al estrellato con una vida o infancia lejos de ser un camino de rosas. O Paco León, con su ópera prima Carmina o Revienta, representando a todas las madres infravaloradas de España y de paso construyendo una verdadera oda a la madre que lo parió. No sabemos si debido al COVID y a la situación mundial, pero parece que ahora más que nunca la sociedad tiene la necesidad de volver a su pasado y recordar a sus seres queridos. Quizás esta pandemia esté sirviendo para discernir lo que es realmente importante. Este año el cine está plagado de estos mensajes. En Fue la mano de Dios nos hablan de la infancia e influencias que tuvo el futbolista Madadona en el gran Paolo Sorrentino. Conocemos la vida de un niño homosexual en la España de los 70 de la mano de Bob Pop en Maricón Perdido. Con chavalas de Carolina Rodríguez Colás, nos adentramos en los entresijos de un barrio catalán a las afueras de Barcelona, en donde cuatro amigas entienden que aceptarse a sí mismas las hace más fuertes. También repasamos la entrañable infancia de Kenneth Branagh, enturbiada por la emigración debido a la guerra civil en Belfast. Sin duda, un regalo para sus familiares, amigos y compatriotas. Así que si queréis oír hablar más de estas películas, ya sabéis, quedaros en Rollos y Retruécanos, el podcast. ¡Comenzamos! Bueno, Ángel, estoy súper contenta con el tema que nos ha tocado, porque aparte sabes que es una temática que a mí me suele molar muchísimo y, jo, es que repasando, ¿no? Hablando de este tema cuando lo estábamos preparando, jo, es que nos damos cuenta un poco de que todos los autores llegan como un momento de su vida que vuelven a sus raíces, ¿no? Un poco, no sé si es para encontrarse consigo mismos o para encontrarse con los demás o para eh, acercarse al espectador o simplemente para... para... Es una forma, no sé, de, de, de demostrar más su fondo artístico, ¿no? Su corazoncito. Hay Pero... de todo realmente, Sí. Es, que,
1: es que según el autor, pues tendrá, o sea, tiene muchos puntos de vista. Yo, por ejemplo, creo que de, dentro de las películas que has mencionado, de hecho, tenemos muchísimos. Me parece muy interesante, por ejemplo, el de que nos propone la película Chavalas, por un lado. Eh, o, o la parte tierna que nos quiere traer Kenneth Branagh y cómo vivió, sintió que vivió él el conflicto en Irlanda del Norte. O podemos sí. encontrarnos, por ejemplo, pues eso, la proyección del de ego dentro de un director ya consolidado en una película en la que pueda pues, recrear sus pajas mentales eh, infantiles y juveniles. Y bueno, no sé, es que muchos tienen diferentes puntos de vista en los que nos podemos... Sí, expresar. sí,
0: en eso tiene razón. ¿eh? Hay como que... Eh, lo que decía, ¿no? que es como que van a sus raíces un poco para encontrarse con ese arte, ¿no? esa sensibilidad que al final con la infancia vives todo mucho más intenso, ¿no? y que hay como autores que lo hacen desde una perspectiva más egocéntrica sí que es cierto, solamente han ido a nivel artística pero luego hay películas que me parecen un verdadero regalo, como por ejemplo la serie de Bob Pop me parece un verdadero regalo porque yo creo que hay mucha gente que se siente identificado con la película de Kenneth Branagh es que no solamente se siente identificado una persona de Irlanda del Norte Joder, nosotros somos gallegos la mayoría tenemos familia inmigrante ¿no? yo por parte de madre y de padre vivieron muchos años fuera mis abuelos y mis padres y dices tú, jo, es que le echaban unas narices en aquella época y que te echaban de tu casa, al final la falta de trabajo te echaba de tu propia casa entonces ese sentimiento aunque no seamos irlandeses lo puede entender yo creo que cualquier persona de, de cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso sí que es cierto que me parece mucho más eh, menos egocéntrico, ¿no? Quizás, pues, Dolor y Gloria, o Fue la mano de Dios, o eh, Annie Hall, ¿no? Me parecen mucho más eh, artísticos simplemente, ¿no? Y pretenciosos, aunque me encanta. Y lo otro me parece más lo que hablábamos el otro día de de Fernando León de Aranoa, ¿no? Bajarse a... abajo para encontrarse con la gente normal y decir, hey, que estoy aquí arriba, pero no olvido de, de dónde vengo y, 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 y lo que soy, ¿no?
1: Claro, pero es como... Eh, me cuesta reconocer, por ejemplo, que haya en, en las películas en las que quieres retratar un autor o una autora, quieres retratar cómo creció, cómo fueron sus orígenes, eh, me cuesta muchas veces encontrar más eh, esa parte de de la bueno de, de hacer que los demás se sientan identificados, que el hecho de simplemente es una historia que lleva dentro de mí mucho tiempo y que quería trasladar a la gente. Eh, veo siempre más de proyección, a lo mejor, del, del propio ser humano que de la historia que lo rodea, como es algo que, por ejemplo, siento que me pasó un poquito con, con una de las películas que vamos a comentar hoy. Pero... Claro, aquí, ¿qué parte buena tiene esto? O sea, ¿qué parte buena tiene en el momento en el que tú tienes.? Y, y hay mucha diferencia, ¿no? Entre las, por ejemplo, propuestas que has puesto sobre la mesa, que es gente o con una carrera ya súper consolidada, que está a lo mejor ya eh, más que madura dentro de su, de su dirección, o gente que, sin embargo, acaba de empezar y que siente la necesidad de trasladar algo que ha sido súper reciente y que en este momento como yo te comentaba el otro día, que me parece muy interesante por la parte de chavalas, si y es que le hable a la gente de su edad en el momento en el que lo está viviendo, como puede ser el caso de chavalas, insisto. Y, sin embargo, eh, muchas otras películas en las que nos volvemos a las raíces, también existe la parte de esa retrospección a la nostalgia. Bien es cierto que como todo va siempre desde la mirada personalista de quien nos lo cuenta, obviamente, pues eh, también está esa parte dulcificada que yo creo que en un momento de nostalgia, que, que vivimos de exacerbación de la nostalgia, pues que es muy fácil que entre bien. Y esto estoy hablando por las últimas películas de los últimos 10, 15 años. O sea, no me refiero, por ejemplo, a Annie Hall, no me refiero a películas que a lo mejor puedan ser como pseudo-autobiográficas, referenciales a tu infancia de hace mucho tiempo, porque no le quiero yo dar ese cariz de la nostalgia, porque eran momentos en los que no se estaba tirando tanto de nostalgia. Pero no puedo evitar pensar en ese punto que existe allí, de eh, a lo mejor en la madurez o en el ocaso de una carrera, querer eh, volver la vista atrás y dejar... Eh, impronta sobre lo que fue mi vida como autor para que cuando yo me muera eh, se pueda tener como referencia lo que yo quiero que sepáis de mi, de, de, de cómo, cómo apareció en este mundo pues eso Paolo Sorrentino, eh, Alfonso Cuarón, eh, Kenneth Branagh. Etcétera. No lo digo ni a malas, ¿eh? Lo digo... Con...
0: Sí, que se me, se me olvidó mencionar, que hoy me la comentaste hasta el mediodía, Alfonso Cuarón con su película Roma, ¿no? Mm. Que, que también es una, muy, una película muy representativa y, y que hace referencia a todo esto que estamos hablando.
1: Sí, no, no, no. Eh, además, eh, no es porque sea esta o a X o que a lo mejor haya un director que, más o menos, como te decía, no se trata de, de a lo mejor de que ah, es que Ángel le tiene inquina a Sorrentino y considera que eh, se saca esta película porque es que necesita proyectar un legado, porque tiene un ego que no puede con él. Pero, eh, como en todo autor o como en todas, bueno siempre, evidentemente, tienes parte de ti dentro de tus obras, pero además considero que en muchas ocasiones tienes algo que contar o crees que tienes algo que contar, lo haces con tu, la mejor de tus intenciones no es una oda a ti mismo, por decirlo de alguna forma en estas películas que nos ha, que nos hemos planteado no es, eh, vamos a hacernos un autobiopic <ríe> no soy un político contando mis pues, memorias.
0: Ángel, pues mira eh, te voy a comentar una cosilla, el otro día estuve viendo una entrevista de Javier Cámara otra más <ríe> y me acordé un montón de ti por esto que de Pablo Sorrentino que, se, que parece muy egocéntrico to, en toda su obra, no y, y es verdad se, a mí aunque me encanta, así que se se le nota, ¿no? Y entonces eh, Javier Cámara explicaba y decía, dice, jo, es que este tío parece inaccesible para los demás, porque claro, el trabajo con él en Jun Pope y en The New Pope, la serie de HBO, ¿no? Y en las dos temporadas, y entonces decía pero es que este, es que este hombre es un trabajador nato, o sea no es un Terrence Malik de la vida que te aparece en la película sin el guión y te dice que improvises y va haciendo... Eh, la farafulla conforme pasan las escenas No, no, o sea Es un tío que eh, explicó Javier Cámara Que era súper meticuloso Súper meticuloso Que sabía perfectamente lo que quería hacer Y que se pasaba un montón de horas Escribiendo Entonces que cuando eh, terminaron de eh, June Pope, eh, Sorrentino Invitó a Jude Low, eh, Y a Javier Cámara Y a sus parejas a comer Y les dijo, Os tengo que comentar una cosa ¿Vale? o sea, cuando terminó la primera temporada, y los invitaron a comer y fueron, ¿no? Y entonces eh, estuvieron allí en un restaurante en Roma y eh, les, Sorrentino les explicó que había hecho unos guiones para la segunda temporada y que quería que los leyeran. Claro, o sea, fliparon, porque les, entregar, les entregó tres guiones completamente distintos, o sea, era una historia completamente diferente de New Pope. Y que, claro, Jude Law y Javier Cámara se quedaron flipando y le dijeron, ¿pero cuándo se ha escrito esto? Porque estaban en medio del vorágine vorágine todo de, de la, de la um, grabación de la primera temporada. Dice, bueno, es, es que, claro, por si uno falla, por si uno tal, por si uno cual, pues escribí tres distintos. O sea, había escrito tres distintos. Y, claro, dices es que yo lo único que hago es escribir. Entonces decía que salió, salió fuera con Jude estuve hablando con él, y que flipaban, ¿sabes? Decían, pues este tío... ¿Cómo lo hace? O sea que parece ser que es un trabajador nato, o sea que no es el típico flipao, es un tío que su vida es escribir y lo que le gusta es escribir, entonces claro que decía que es una persona que parece muy inaccesible por las ideas locas que tiene y lo que representa a nivel artístico pero que a nivel personal cuando lo conoces... Que es completamente diferente. Entonces te lo quería decir porque le tienes muchísima inquina. O sea, y me no, interesante.
1: La, la, la realidad es que estás aprovechando este episodio para hacerle un anilingus a Sorrentino aquí en directo. Y... No, yo no, yo no lo
0: conozco. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. O sea, de nada, de nada. Yo solamente digo lo que hay. No, no,
1: no. Que, que tienes devoción por Paolo Sorrentino, que te molesta que yo le tenga cierta tierra por pedante y entonces aprovechaste el buen momentito para soltarlo bien, ¿no? Para ¿No pasa nada? No,
0: en absoluto. Si, bueno, si, mira, carajo.
1: Si, si nos conocemos los dos, no pasa nada. Pero que yo... Además, yo creo que... Sí, a ver, me mido muy bien para no tirarle nada a Paolo Sorrentino, porque no he visto aún Fue la mano de Dios, y es una película que, sinceramente, si no estuviese nominada en los Oscar, no creo que la viese, no me genera mucho interés. Es que no, no me genera interés, es así. No es una cuestión de que fue Paolo Sorrentino, ni nada por el estilo, pero... Me cuesta muchas veces entrar en este proceso de los directores porque sí que eh, es a veces complicado apartar esa parte del, del ego a la hora de, de proyectar esa nostalgia. Primero, parte del ego, parte de nostalgia, pero creo que se hace, creo que se cumple, que en muchas ocasiones eh, no voy a decir sale bien porque ahí entran otros factores. Pero eres una persona, sobre todo cuando... Antes te lo decía, dos vertientes. Por un lado... Eh, artistas jóvenes como la directora de Chavalas, que te quieren contar algo que está sucediendo ahora mismo, que es parte de la realidad y que además cuenta una crónica de una época que se está viviendo ahora mismo, y entonces eso para mí tiene mucho más valor que el retrotraerte a tus memorias para poner en valor pues, tu propia persona, como pueden ser en otras cosas, aunque lo, lo quieras proyectar en medio de otra historia. Y yo, por ejemplo, cuando hablemos de Belfast, yo para mí es uno de los fallos que tiene la película, que, que no es ni una cosa ni la otra, ni es un... para nada tiene el egocentrismo eh, que, que puedo llegar a comentar, pero sí que creo que es muy... muy... Que, que comete un error, por ejemplo, que es el al intentar contar tu historia y tu visión a través de los ojos de, de un niño que es al final el niño que es el protagonista que es al mismo tiempo el director pues como que para mí me, le resta en el resto de la película, encapsula mucho y juega mucho esa baza y dejando lo otro como bastante descuidado. Y sin embargo, por ejemplo, eh, nos ponemos, ponemos Annie Hall, una película que yo creo que funciona perfectamente, no tienes que hacerlo referencial, no tienes por qué pensar en absoluto eso, pero nos encontramos en otra situación: un Woody Allen que está. No es el Woody Allen de ahora, no es el Woody Allen que lleva a película por año durante toda su vida, que es la, el viejo que todos conocemos y que, y que con, sin entrar en la polémica de Woody Allen, ¿vale? Pero que no es eso, el director, gran director consagrado por la histórica carrera, sino que es un director que ha tenido buenos hits, ya está simplemente, pero que, que proyecta su personalidad. Y como te decía en otras ocasiones, por ejemplo, Pablo Sorrentino, que proyecta su personalidad en otros personajes, y lo tenemos en otros directores, que proyecta su personalidad en otros personajes. Pero en este caso, en el de los orígenes, eh, es también interesante, joder, gente que es una persona consolidada y que tiene un estilo propio, sobre todo, porque sin, sin querer yo, eh, joder, por ejemplo, Michael Bay, imagínate, puede ser una persona consolidada, pero tampoco tiene un estilo tan propio. O sea, un director más... Eh, ¿De autor? Que... Sí, tiene de autor. Vamos a hablar eso de autores. Un John Waters, un Woody Allen, un Shyamalan, por ejemplo, cuando pasa el tiempo, pues también es interesante porque ellos mismos se han convertido en personajes más allá de ser personas y de ser directores, pues eh, que se nos traslade a cómo se creó un poquito ese personaje, un Tim Burton, un Wes Anderson, ¿no? Esa gente resulta, resulta interesante. Pero, bueno, no sé, yo creo que este tipo de películas o sea, siempre van a existir y para mí la gracia que tiene es cuando de repente te aportan algo más que, la pro que el propio autobiopic del, del usuario. No sé
0: sí, es que a mí, a mí es, lo que, es lo que me mola, ¿no? Cuando tú te puedes... O sea, cuando se bajan un poquito, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, fue la mano de Dios, es que... A mí, no, a mí no me ha gustado, por ejemplo. Y eso que no la he terminado de ver, ¿eh? pero uf, se me está haciendo dura, dura, dura. Y, y mira que es un director que a mí me encanta, pero es que es lo que hablamos siempre. A mí a veces me parece un poco autofelación, ¿sabes? O sea, hay cosas que no. Sin embargo, Dolor y Gloria, que mira que. Joder, que Almodóvar hemos hablado mil veces de que a mí me. O sea, de que, pare, de que parece. Tanto como habla, como escribe, como todo, súper egocéntrico. Sin embargo, yo empaticé en Dolor y Gloria y para mí yo creo que es su película. Eh, Dolor y Gloria, y hablé con ella, para mí son sus películas. O sea, mm. las redondas, las que son redondas. Y, y aparte, Pedro Almodóvar tiene un fallo, que es que cuando intenta expresar sentimientos y cosas por las que pasa... La gente que no tiene tantas posibilidades como, como ellos, ¿no? Que, que al final llegan, pues eso, a una posición tanto profesional como económica alta. Eh, no me lo creo. ¿Qué es lo que me pasó con Madres Paralelas? Yo no me lo creí. A mí lo que me rechinó de la película, me encantó la parte del conflicto entre las madres con los hijos, pero toda la parte de, de las fuerzas de comunes, yo no me lo creí. Entonces, sin embargo, eh, me mola pues cuando me aparece un bob pop de la vida y, me, y digo, jo, es que cualquier persona de esa época, o incluso hoy en día, porque tienen la mala fortuna de dar con una familia pues, con pensamientos de hace décadas, se pueda sentir identificado. ¿no? Y yo, por ejemplo, en Belfast, sentí que era un regalo. O sea, yo, yo sentí que era una visión de él pero para los demás, es más, al final de la película él termina diciendo para los que se han ido, para los que ya no están, para los que se fueron, o sea, para los que se quedaron, es decir, ese sentimiento yo sí que empaticé muchísimo con él, es una película que desde el principio estuve súper in, por ahora, de todas las que he visto, de los, de, me quedan pocas por ver, eh, de, los, de las nominadas a Mejor Película de los Oscars, pero si por ahora está de primera en mis favoritas, porque... Yo sí que empaticé ahí con la película, sobre, por, sobre todo por el tema de la inmigración, ese sentimiento de yo no me quiero ir, no me quiero sentir, eh, yo no me quiero sentir con, con un acento distinto. O sea, es que yo que he vivido en distintas comunidades autónomas, lo no tomo yo en eso, por ejemplo. Que digo yo, juez es que soy diferente, que parece una tontería, parece una chorrada, pero cuando vives fuera. Eso del acento, por ejemplo, eh, el miedo que tenía el niño ¿no? a, a que se le notara el acento. Que cuando Esa conversación que tiene con el abuelo en el hospital sobre el acento inglés. ¿no? Y le decía a él, tú lo que tienes que hacer es adaptarte. Y si tienes que fingir el acento, lo finges. Eh, entonces le dice, luego tú en tu casa, sé tú mismo. ¿no? Y es que entonces ese sentimiento es muy jorobado. Pero son cosas que se viven. Y es son que tú... cosas que puedes empatizar perfectamente.
1: Tú, yo pienso muchas veces que eh, al final, dentro de un autor, lo que él vive cuando es joven, cuando es niño, cuando, eso, cuando está creciendo y aprendiendo, cuando eres pequeño es cuando más aprendes de golpe en la vida, ¿no? Pasas de es más saber nada. Saber... todo. Claro, todo. Aparte, el tiempo repente... pasa
0: muy lento, porque cuando tú eres mayor el tiempo pasa muy rápido y cuando eres pequeño no da pasado los días.
1: Claro, pero entonces es. Aprendes de muchísimas cosas y, y sobre todo, eh, como tienes también o sea, muchas veces por muchas relaciones sociales, el colegio y todo eso te permite compartirlo y hablar de muchos temas que estás sintiendo en ese momento que luego cuando pasas a la vida adulta dejas de poder hablar de esos temas porque la vida te pasa por encima, lo que siempre repetimos y todo eso. Entonces yo entiendo que cuando tú eres un autor, pues que siempre te queda la cosa de yo pasaba horas hablando de estos temas o queriendo darle o le daba vueltas recreando momentos de, de mi infancia y todo eso y que en algún momento digas tú, todo eso estaba runtando dentro de mí, tengo que sacarlo, tengo que hacer cosas que, mmm, que sean signo de lo que en mí eh, forjó parte de lo que soy y que tengo que eso que plasmarlo porque, joder, son cosas que han estado ahí que yo... Pienso a veces en pensamientos que tenía cuando era un niño. Y que y digo yo, ¿cómo podía pensar esto? o oh, 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 qué gracioso! Que Mira, yo te voy a decir,
0: así. esto no es... Bueno, no es un niño, pero es cuando eres adolescente. El otro día vi un rollo en Instagram que ponía... Eh, por eso que dices ahora de que te pasa la vida por encima. Decía, ¿os acordáis cuando salías a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana de Farra y ibas para tu casa y veías a la gente en el coche o caminando yendo sí. al trabajo? Vale, pues ahora soy yo el que va al trabajo. Entonces dije yo, joder, es que qué representación de lo que es hacerse mayor. Qué representación más cruel, pero es la verdad. O sea, de repente es como que... Y pierdes cada vez más inocencia y más capacidad de vivir las cosas con intensidad.
1: Yo, mira, me, me cuesta más pensar que un ser humano es capaz de perder esas capacidades, y, y, sino que... Tú tienes un, un equilibrio entre esa intensidad que puedas vivir y el cinismo, que normalmente empieza de, de casi nada y va ganando terreno a lo largo que pasan los años y que llevas hostias. ¿A qué te
0: refieres eso. con cinismo?
1: La forma de ver el mundo en la que consideras eso, el, el pesimismo te, te empieza a atacar, el pensar que las cosas no, no van a salir bien, el reducir tus esperanzas, tus expectativas... Para mí eso es el cinismo, ¿no? El, el ir apajándote poquito a poco <risa> y, y querer conformarte con simplemente no, no estar mal. Y eso el cinismo muchas veces es, es como la gran barrera de protección que tú auto, te autoimpones para no sentirte decepcionado con la vida. Y eso también te, te cohibe y te quita la, las ganas de, de vivir con intensidad porque piensas que van a salir mal las cosas, etcétera. Y yo creo que por eso también... Y sí, te
0: conformas seguro. con lo seguro y luego te... Agarras. Yo creo que te, puede,
1: creo que te puedes conformar con lo seguro sin caer en el mismo, porque al final, oye, la vida es la vida y, y la realidad sí, sí, material hay, la que, vivir, hay pero, que vivir. Pero una cosa es lo de siempre. es Tú puedes eh, conformarte con lo que tienes y estar contento con lo que tienes o puedes simplemente eh, considerar que no vas a poder tener más, que no vas a poder eh, conformarte y que yeah. tienes que resignarte. El resignarte muchas veces no es lo mismo. es Esos detalles de matices que que hacen que tú realmente te vayas apagando. Y es, es para mí eso sí que es um, duro y es apagado. Y yo creo que por eso también estos autores... Eh, como tú tienes una... ¿no? Y, y, es que nos hemos centrado un poco en esto, ¿no? pero para mí es una cosa muy global. O sea, tú realmente poder recurrir a cuando eras niño es ese recordar, esa energía que tenías antes de que mmm, lo que decían, por ejemplo, nuestras clases de, de creatividad publicitaria. Tú tienes creatividad y siempre tienes creatividad hasta que te la vas apagando con la vida, porque tú mismo te pones tus límites y tus propios bloqueos imponiendo lo que tú crees que es la lógica. Entonces, pues, dejas de fantasear y dejas, por lo tanto, de tener menos eh, alternativas. La de creatividad no deja de ser la, um, formas diferentes de encontrar soluciones a los mismos problemas. Y, sin embargo, tú ya te vas poniendo, por eso es una técnica creativa el brainstorming, porque te dice, olvidémonos de las barreras, de las limitaciones y de que las cosas no valgan. Suelta cosas sin miedo, porque a lo mejor de esas cosas que sueltas sin miedo sí que podemos encajar algo. Luego ya se acotará, pero tú suéltala sin miedo, porque la peor idea es la que a lo mejor nunca se manifiesta entonces mmm... Y yo creo que estos autores al final vuelven a tener es, a intentar llegar a ese punto de vista, porque punto uno, o sea, a nivel narrativo, te dan muchas posibilidades jugar eso con la inocencia de, de ser niño o con la inocencia de, de algo que tú ya has pasado, pero visto desde tu mentalidad desde ahora, puedes ponerle pie, como un dolor y gloria, a los errores, hacerle fuerza en eso, jugar también con qué te llevó a cometer esos errores, eh, volver a tu pasado cuando eras niño, para hablar de tu pasado más reciente, cuando ya eras un adulto más maduro y que está sufriendo, pero te eres, tienes esa capacidad de poder hacer esa retrospectiva y ver dónde te ha sido apagando y dónde te ha dado esos golpes fuertes la vida que te ha hecho cambiar y ser quien eres, para bien o para mal, sufrir o estar feliz. Entonces...
0: Es que es, está claro, yo creo que es imprescindible... En... Yo creo que en algún momento de tu vida tienes que volver al, al pasado, tienes que volver a tu vida y sobre todo a nivel creativo. No sé por qué, ¿sabes? Pero eh, yo no, no... A ver, a nivel personal a mí me pasó una cosa, que desde la pandemia, por ejemplo, volví a hacer cosas que hacía cuando era jo súper joven. Y, y no sé si es por una necesidad de volver al pasado, que yo creo que no soy de ese tipo de persona, ¿no? sí siempre soy de avanzar y necesito cosas nuevas continuamente. Pero sí que, joe, yo veo como que mmm, en algún momento de tu vida siempre tienes que hacer como ese recordatorio hacia atrás, y al final, tanto en la música como en el cine, eh, son autores que, eh, aparte de producir, no sobre todo hablando del cine de autor, Aparte de producir, ellos eh, cuentan también cosas, o sea, se dejan la piel Me estoy acordando de Leticia Dolera cuando estuvo la entrevista de La Resistencia Que dijo, yo me he dejado aquí eh, mi vida, he dejado todos mis sentimientos Me ha abierto el alma en esta serie, ¿no? Por vida perfecta Entonces yo creo que parte de ese, tra de ese trabajo de ellos es volver a sus orígenes Y yo lo veo en muchas carreras de músicos que de repente pues vuelven a su, no sé, me estoy acordando de Marnoffler, ¿no? En sus discos que de repente te viene con folk escocés. Y dices tú, ostras, ¿sabes? Y, y yo creo que llega un momento de sus vidas que, que, que en su propia madurez, como nos puede pasar lo que os decía antes, ¿no? De, de, de mi experiencia después del COVID, ¿vale? Pues digo yo, joder, pues los autores al final siempre llegan a un punto de, de su trama que dicen, venga, vuelvo para atrás y me sitúo, ¿no? que está muy relacionado con lo que es la historia de la madurez de una persona y eso es, eso es importante saberlo, que no toda la creatividad, hablando de creatividad publicitaria, es poner a un mono tocando la batería en un anuncio que a veces la creatividad también tiene un sentido hmm. y que puede ser igual para todos, no tiene por qué ser una cosa súper innovadora, que nadie lo conoce y pones un bicho verde bailando no, a veces es, es eso contar historias y irremediablemente con el paso de la madurez tus historias van en función de tu vida.
1: Es como un recurso que, oye, cuando tú... También siento que es un recurso que tú vas gestando a lo largo de los años, o sea, tú tienes cosas que tienes que contar, que sientes que tienes que contar, ideas que te gusta explorar y desarrollar, ya ves, lo volvamos a decir... Eh, Wes Anderson, vamos a hablar de Leticia Dolera, vamos a hablar eso de Bob Pop. en este caso solo ha hecho una serie no o sea, no, no tiene mucho más y yo no creo que se meta más en el audiovisual, eh, pero tenía algo que contar en este sentido, pero sí como escritor, sí que tenía muchas más cosas que contar vamos a hablar por ejemplo eso de
0: Es que a mí me impresionó ¿no? Yo, no, yo no sé si visteis, bueno yo os recomiendo un montón que veáis el episodio de Leticia Dolera, eh, Celia Freijeiro y Aisa. no me acuerdo ahora mismo el apellido, es que son las tres protagonistas de vida perfecta eh, con David Broncano de esta temporada, de esta quinta temporada, que fue hace unas semanas, porque está, primero, súper gracioso, es de los programas de La Resistencia que más me he reído, y segundo, ellos, bueno, no os cuento lo que hacen, pero lo que hacen, digo yo, es que eso demuestra como la, la importancia realmente que le dan a su obra, ¿no? Y cuando dijo esa frase de me he dejado aquí, he dejado el coño aquí, lo he dejado ahí, el alma y el coño, y, y lo decía en su cara, ¿sabes? Se notaba que no era interpretación. Es que me pareció tremendo.
1: Es que hay momentos, eso es lo que decía, que tú tienes cosas que contar, tienes historias, tienes que, cosas que quieres explorar, pero hay un momento en el que dices, a lo mejor van creciendo y todas esas que tú estás explorando, yo pienso mucho en Almodóvar no que hice estas historias de mis madres de mis abuelas, de la gente de mi aldea de no sé qué, que me han inspirado en hacer esto o esta idea que, que se me ha surgido en la cabeza, pero son historias que, que, que tú tienes que enfrentarte a ellas para poder desarrollarlas pero también, evidentemente al ser cosas que salen de ti, que quieres trasladarla con tu propia visión pues también te enfrentan un poco a ti mismo pues eso, con tus prejuicios, con cómo eres con cómo Cómo conformas tus ideas y una vez más yo creo que eso abre camino a que llega un momento en el que digas he aprendido tanto yo contando estas historias creando estas cosas que me doy cuenta de que estoy ahora mismo siendo esta persona que muchas veces lo que decimos llegas tarde a veces a tus etapas te das cuenta de cómo eras antes pero no cómo eres en el momento en el que estás siendo no yendo aquí un poquito sobre el río que nunca recorres la misma agua pero eh, en, hay un momento de la vida de un autor en el que puede considerar todo esto que ha aprendido hasta ahora me lleva a pensar, esto ¿quién era yo? O sea, por ejemplo, que en esta película sí que nos mete varios momentos en los que, pues, que de niño, como estaba viendo cine, como estaba viendo Sonia, Tibal, en ese hay un momento que es... Mmm, eh, me resulta gracioso, ¿no? Porque está leyendo pues, un cómic de Thor. Vemos que después Kenneth Branagh pues, fue la persona escogida para dirigir la primera película de Thor, porque como Thor tiene toda esa cosa de los dioses, la, el drama, eh, parece shakespeareano, de, de, de la monarquía nórdica y la traición entre los hermanos, que puede ser al final algo mucho más como William Shakespeare, pero trasladado a la mitología nórdica. Y, y por eso te pues te hace ahí esas referencias de, oye, yo me he ido convirtiendo en quien soy así, ¿no? Y todo esto es tras un proceso de larga reflexión, de, de ir creciendo. Pero por eso te decía al principio, separándolo de otra gente que te va a contar cuáles son sus orígenes, porque su propia historia de los sus orígenes es una buena historia para contar. Para mí, por ejemplo, Belfast sí, sí, por no ejemplo. me parece un, como película tan bien... O sea, que, que aporte como historia tanto como, por ejemplo, aporta como historia chavalas, en mi opinión. Decir. Empatizas
0: qué? más con ella porque te gusta más. Pero no, es que... no, 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 Bueno, no... Va, lo que vamos a hacer ahora es eh, terminar ya hablando del tema de autores, ¿no? Que, que, que hablan desde. que se van a las raíces, ¿no? Y cuentan su historia. Y, y lo que vamos a hacer es hablar específicamente de Belfast, ¿vale? Entonces, eh, lo que decías, Ángel, continúo. <risa> Estoy dirigiendo, ¿vale? No, no, <risa> no, no, Moderado,
1: no. Moderando. Que eres, Eduardo Inda? Moderando. Mira, vamos a ver. Eh, el, el caso es que, joder, que yo te decía, no es porque empatice yo más, pero sí que creo que la propia historia en sí de chavalas sí que tiene más que contar que la historia de Belfast, porque la historia de Belfast, en mi opinión, es eh, circunstancial, ¿vale? O sea, que te cuenta algo que ha pasado. No te está contando la historia de la guerra civil de Irlanda del Norte. O sea, te está contando, pues, como en una parte ¿Vale? en una parte en una calle que es oye pues muy interesante esa parte de que al final un conflicto político entre católicos y protestantes que al final son tus vecinos de toda la vida pues genera tensiones y que llegan hasta el tendero hasta el como te sucede allí en la película hasta el obrero hasta quien sea pues de repente gente que a lo mejor nunca sabía nunca había tenido la susceptibilidad eh, por razones eh, religiosas tan a flor de piel como eh, durante el momento de la película pues simplemente estallan, pero no te está contando la historia, ni te está contando eh, las motivaciones de, reales de la, del conflicto, eso a es lo que me refiero Sin es que embargo, te está
0: haciendo una visión infantil de la película no es, que
1: te, no es lo que te está haciendo una visión infantil, sino que te está poniendo a, yo crecí rodeado de esto pero no te está contando la historia y eso a es lo que me refería sin embargo, en chavalas, sí. te está contando una historia de cómo el hecho de que tú vuelvas a los orígenes y reconozcas un poco de dónde vienes es bueno para ti Aquí te está contando algo.
0: Sí, porque es... es aceptarte a ti mismo.
1: Claro, pero que te está... O sea, al final es un... Desarrollo, nudo, desenlace, perdón, eso, comienzo, nudo, desenlace, de historia, un viaje del héroe por, en, en, mitolo bueno, en perdón, mitología, en una tradición narrativa lineal, pero sin embargo la otra es circunstancial, de todo esto está pasando mientras yo era niño y simplemente te cuento porque, que lo estaba viendo, es una parte del de espectador que está allí en medio y que narra cosas, y lo otro es una historia centrada en los personajes, lo, la historia que pasa en Belfast, no es del niño como tal, sino de lo que sucede a su alrededor.
0: Pues sí, es lo que me refiero. pero es, yo creo que eh, eh, Belfast lo bonito que tiene es que no habla de que él viviera mal. O sea, porque hay veces que tú vives muy mal, pasas hambre, ¿no? Que eso era un poco lo que, lo que, bueno, pues las razones por las que emigra la mayoría de la gente. Entonces, juegue que, que había mala, una mala situación y emigras para encontrar trabajo y tener unas mejores condiciones. En este caso los echaron de su propia casa, los echaron por una, una guerra civil y joder, hay una escena muy específica que es al final de la peli cuando le dice el niño...
1: Mira, mira, ah. te, te, voy a, te voy a cortar yo ahora simplemente por, para poner en situación a la gente porque no contamos realmente de qué va Belfast, Belfast, es la, Belfast es la historia de la infancia del director Kenneth Branagh, es un director eh, que a seguir consolidó a, en los 90 como adaptador de las obras shakespearianas clásicas y que luego ha hecho unas películas pues, un poquito más irregulares eh, desde cosas sobre Agatha Christie o filmes un poquito más random por decirlo de alguna forma, cuenta su infancia cuando era un niño eh, en la ciudad de Belfast, donde eran sus padres y en la que se estaba viviendo las graves tensiones entre católicos y protestantes, que eran el telón de fondo de... de de su infancia y cómo eh, la situación compleja en la que se podía vivir, junto con problemas económicos, porque los tenían también eh, en su familia, pues eh, aparecía el tema de la inmigración, de cómo el tener que marcharse, abandonar sus orígenes y, y el conflicto con eh, yo soy de un sitio, me tengo que desplazar, tengo que salir de ahí y... Así como el autor vuelve a sus orígenes, te cuenta por qué también no, no quiere renunciar a ellos cuando es pequeño, porque para volver tienes que haberte ido en algún momento. Bueno, pues nada, eh, paro. Esto es así el resumen de la, de la película, no sé si quieres aportar sí, algo más, sí. pero dale tú por ahí para adelante. Venga.
0: Sí, lo que estaba diciendo eso, que entonces, en el, al final de la peli cuando le dice, papá, ¿tú crees que podré volver a, a ver? Porque a él le gustaba una niña en el colegio y esa niña era cristiana, mm. y claro, los cristianos los tenían martirizados en cuanto estalla la guerra civil. Y le, entonces el padre le dijo, eh, a mí me da igual que sea cristiana, mientras tú seas feliz y a ti te haga feliz, como si es hindú o india o, o, o lo que sea, me da igual. Entonces, claro, él al final eh, vive en una familia súper abierta, pero que el exterior, ¿no? Porque, por ejemplo, en situaciones como Bob, Bob o Dolor y Gloria, Vivimos situaciones en las que los propios padres son los cerrados, pero cuando tú vives en una casa súper abierta de mira, súper feliz con sus problemas caseros como tienen todas las, las casas, ¿no? En las familias. Y una situación de, pues eso, de que te dan libertad de, de, de expresión y, y que respetan, se respetan a sí mismos y respetan a los demás, que vengan los de fuera a echarte de tu propia casa. Joder, y eso, no sé, me parece, lo, lo no estamos hablando de una infancia jorobada, estamos hablando de una infancia en, en la que la situación política te destroza, y es que eso es muy jorobado, porque dices, pues si yo estoy bien, yo estoy bien aquí, yo soy feliz, soy, vecino, soy feliz con mis vecinos, soy vecino con la chica que me gusta que es cristiana, me da igual que sea cristiana, como si es, mmm, no sé, lo que, lo que le dé la gana. Entonces que tú quieras vivir en esa libertad y que te la corten, ¿sabes? Entonces yo empaticé mucho con la peli porque él contaba que era un niño, que sus padres lo llevaban al cine. Unas escenas, por cierto, que me recordaron un montón esos primeros planos del niño flipando en el cine de Cinema Paradiso. Y que se nota un montón que esa apertura de mente que tenían sus padres, sobre todo su padre, hizo que eh, él eh, al final tuviera gusto por el cine. Está, está clarísimo, ¿no? Lo llevan al cine, lo llevan a sitios, intentaban que los niños progresaran. Eh, eran gente pues con sus cosas, eh, sus problemas, pero no sé, y de repente que los de fuera te vengan a jorobar la vida, o una situación, o una guerra en la que tú no te quieres meter, y eso, España es muy, muy tiene, tenemos mucha práctica en esas situaciones, ¿no? Joder, que a lo mejor no me quiero meter en ningún jardín. Y soy libre de no querer meterme en ningún jardín, pero a veces los jardines te... te pues eso, te pasa la vida por encima y, y no te queda otra. Entonces, me pareció súper duro y, y me pareció que empatizo. Yo empaticé desde el principio con la película.
1: Engancha muy bien esa parte, realmente, de... Soy una famosa, es una familia como puede ser la tuya y con problemas normales, de familias normales, eh, al final eso, fue de problemas de familia de Caso Vera pero, sí, pero lo injusta, el, 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 el lo injusta, lo
0: injusta deudas, Sí, o... no, pero
1: bueno, eso, lo injusta que es la vida al final. Es, no, no estás en el control de, de tu vida. Bueno, es un poquito también un aviso a navegantes, a los gurús de, de construye tu propia vida y, y de el coaching y todo eso. si al final eh, vives en sociedad y, por desgracia, a veces no tienes el control sobre... Y te viene un esto. COVID
0: y se te va el coaching a tomar por saco.
1: Claro, exactamente. Hay, general, bien? Hay, que,
0: hay que ser realistas, o sea, hay que tener sueños, hay que tener ilusiones, hay que, lo que decías antes, evitar el cinismo... Pero también, concho, hay que tener los pies en el suelo.
1: Bueno, yo te voy a decir lo que no me gustó de la película. Creo que Dime. traslada la visión del niño, o sea, que la visión del niño está bien, pero, por ejemplo, me parece que está mucho más ingenio. O sea, no voy a hablar solo de ingenio, pero sí que me parece que tú tienes una situación conflictiva como la de Irlanda del Norte, que estás mostrándola, eh, pero que... las Dios, lo que sucede alrededor del niño está también eh, mostrado a través de, no solo está mostrado a través de su visión, sino que también fuera de lo que es la visión del niño está como muy dulcificado entonces se me queda como bland y Blue la, la historia detrás, no, no es que no sea la historia principal que quieren contar porque como dije, el niño no deja de ser un espectador pero creo que hay una parte que tú eres un espectador como a través de los ojos del niño y otra parte que es la que te está contando lo que está sucediendo detrás, que no acaba de, no acaba de crecer, es como yo que Yo creo queda... que esa
0: es la parte precisa, a mí las conversaciones con los abuelos me parecían increíbles Sí, sí, sí pero, esa, pero... Es una, esa es la
1: parte más quiero decir, de, de la, del interiorismo de la familia del interiorismo de la familia, no te, yo no tengo queja de cómo se traslada eso. Pero sí que creo que eh, Kenneth Branagh ahí fue, pues yo creo que no, no, no le exijo que sea duro, pero sí que creo que ha dulcificado, y para mí eso es el error, dulcificar el exterior a lo que es la propia visión del niño. Cosa que, por ejemplo, yo me retomo otra película, por coger un símil al final de hace un par de años eh, de una película que utiliza la misma técnica que Branagh en este caso, que es Jojo Rabbit, donde no dulcifica, o sea, puedes decir eh, que juega con el histrionismo y todas esas cosas por supuesto, si tiene su propio taikawaititi, tiene su propia técnica y eso no se le quita pero no lo dulcifica, ¿sabes? y a través del niño, el niño es dulce el niño es ingenuo y todas esas cosas pero lo es el niño, no lo es su alrededor y entonces es como que para mí a la película le no, impregnó la pátina del niño, a todo no solo a la visión del niño sino sí, lo que y a mí eso es todo.
0: precisamente lo que me gustó, ¿sabes por qué? porque lo lógico es que hubiera sido duro con esos temas, pero... A ver, estamos hablando de que es, es, estamos hablando de un tema histórico real, una situación real que él vivió de niño, pero que también tiene, tenemos que valorar la parte artística o la parte de autor que tú le metas. Entonces, esa parte literaria que le metió él con esa visión de niño me gustó mucho. Es que a mí me gustó mucho, porque yo me esperaba que fuera más duro con la situación, que tal, que demostrara eso, prohibirla. Vale, pero no, entonces me pareció original.
1: Es que yo no, yo no le pido que sea duro, yo le pido que no lo dulcifique, que no es lo mismo.
0: Pero es que a mí precisamente dulcificar eso es lo que me pareció original en la peli.
1: Yo sentí, las, cuando estaba viendo la película, sentía que, porque además tiene una estética preciosista. Preciosa. Y, y, no, pre preciosista y preciosa, las dos cosas. Y tiene buenas interpretaciones, tienen carisma en los personajes. Tiene una muy buena actuación, pero yo, en todo momento, en la película y esto es para mí, o sea, me, me, invadió, me invadió todo el rato. Y yo te prometo que quise entrar a la película, pero para mí estaba viendo el marco, que, o sea, la foto que te viene de serie cuando compras el marco de una foto. Una foto bonita, pero que oh, no, pues, no me, que transmi no que me vida transmitía vida. mucho. Yo me quedé un poco... Claro, con esta película.
0: A mí lo que me gusta es que este tío es, es experto, o sea, él es un actor de teatro, ¿no? Lo hablábamos el otro día, Ángel, que es como. Eh, Ian a McKellen. Hmm, McKellen. ¿no? McKellen, sí. McKellen. Ian McKellen y McKellen y todos estos eh, actores que se les nota que vienen del teatro muchísimo.
1: Es que es un perfecto y, caballero inglés. Claro, y eh. entonces
0: la estética, del lo que es la estética del... Bueno, es sí, irlandés. La estética de de lo que es eh, la película, a mí me recordaba al a decorado de, un, de una obra de teatro. A mí me llegó un momento que dije, esto parece Dogville, cuando, ¿sabes? Dogville, la de Lars Trier sí, sí que es, es, hace referencia al escenario de un teatro y al decorado de un teatro. Y, y si y... te
1: fijas, las, las, en las interpretaciones eh, tienen una cosa que también comparte, por ejemplo, con otra película de las nominadas a los Oscars que comentamos en el episodio de Guillermo del Toro, de la de Nightmare Alley y el Callejón de las Almas Perdidas, y es ese, entre comillas, hablar impostado del cine clásico, hablar sí. extravocalizando darte porque era como la necesidad de que los actores y actrices vocalizasen muy bien, porque claro, la calidad del sonido no era tan buena y todo eso,
0: es y venía, muy, muy, y venía es muy de muy la de herencia claro,
1: venía de la herencia del teatro. Entonces, eso sí que lo mantenía, o se lo tiene esta película también. O sea, ellos perfectos en ese sentido. Si yo, Esa pero,
0: oda al cine que se hace, no sé, pero yo vi un montón de referencias a Cinema Paradiso, por ejemplo, ¿no? Esa ilusión del niño, es no sé, tiene muchos detalles... Me pareció tan bonita, tan bien hecha, con tantísimo cariño. Hora y media de película, que es súper llevadera. Y, y no sé, me, me, me resultó... Salí muy contenta del cine, ¿sabes? ¿Sabes cuando sales del cine y dices, jo, qué bonita? Hmm. O sea, pero aparte es que a nivel artístico, porque puedes decir, chavalas me pareció una peli que dije yo, jo, qué chula, ¿sabes? Pero claro, a nivel artístico, pues tampoco la vamos a poner ahí... No, ¿sabes? no, no. no. Pero esta, dices tú, es que es un peliculón porque es que a, a nivel todo es impresionante. Yo no sé cuánto presupuesto ha tenido esta película, yo no creo que mucho tampoco, pero, pero me pareció, por ahora ya os digo, de las que, de las que hay, sin lugar a dudas eh, nominadas a Mejor Película, sin lugar a dudas por ahora Belfast va de primera. Sí.
1: Yo espero, que, o sea, espero terminar pronto las que me quedan por ver, porque yo sé que tú has visto, por ejemplo, El Poder del Perro. Yo tengo muchas ganas de verla bien en condiciones. Y, y luego que nos queda Es quedan... una
0: película difícil, ¿eh? Tienes no, no, no. que estar ah, ya, concentrado ya,
1: ya, y... Ya, ya, ya te dije que yo ya había empezado y dije yo, ¡Uh, el mood que requiere esto! Porque me estaba gustando dije yo, el mood que requiere esto no es el que tengo ahora mismo. Voy a ponerme cuando tenga el mood eh, adecuado. Porque, ¿sabes? Cuando dices tú, hostia, aquí hay salseo pero, pero no estoy yo preparado a lo mejor en este momento para ese salseo. Quizás la
0: más difícil de todas será, será Drive My Car, pero esta tiene la cosa de que es difícil pero tiene, es, es más tradicional a la hora de, de lo que es la narrativa, la temática, ¿no?
1: no yo, yo me opinión? Tres eh, me, me entró, pero súper bien.
0: Sí, sí, pero eh, no, no te estoy hablando de entrar o no entrar. Te estoy hablando de lo que es la dificultad del argumento. Eh, a ver, al final las películas, lo que decías antes, hay películas más tradicionales, que ves que es una introducción, nudo, desenlace, ¿no? Entonces, esta, esta, por ejemplo, por tampoco, tampoco
1: es que tenga... Eh, por ejemplo, bueno, ya verás cuando veas Licorice Pizza, pero <risa> eh, esta tampoco es que tenga introducción, nudo, desenlace, como podríamos decir eso... Vamos haciendo la comparativa con chavalas, que está súper clara. Esta realmente es, está pasando esto y pasa, y punto. No, no, no es una historia que con el gran final marcado, ni con los hechos apoteósicos que determinan todo, sino simplemente pasa una parte de la vida. Y va pasando. Bueno,
0: pero empieza la guerra civil y las consecuencias de eso, ¿no?
1: Sí, sí, una... sí, sí, pero claro, no es... Una de más, ¿no? Es, tengo un personaje en este punto, sucede el, el hecho este, el personaje sí, sí, cambia, sí, tal, no es y, el y luego del héroe,
0: sí, sí, Claro,
1: sí. ya no es el camino del héroe, pero sí, que, joder, que no es tan lineal como otras películas, sino que simplemente es eh, paisajístico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la gracia de la película muchas veces es el contraste, eso, entre cómo percibe un niño una situación eh, tan compleja, que es lo hemos visto en otras películas, y no es necesariamente eso que un hecho y que se termine ese hecho y ya está. Porque de hecho no es, no es así. Y Andrés Maikar, pues tampoco es así de lineal. No va a ser. Cuando veas el pizza vas a ver que. Es que es lo que hace Paul Thomas Anderson siempre. Es, que, plan, es maravilloso. Si es... es que,
0: es que me, yo me espero la leche ya de la peli. Porque no, no, a no. Mí no, Paul no, Thomas no Anderson por favor,
1: no, no te vayas con expectativas súper altas. Que si no te va a pasar como a, mi compa a nuestro colega Alex, a.k.a. David, para ti, eh, que vino un poquito
0: Siempre me equivoco y le llamo David. Pobre hombre, de verdad día me, me hace la X
1: <risa> que dice, mejor no me vayas con las expectativas altas, oye, vete simplemente, pues, sabiendo que es una película de Tom, Paul Thomas Anderson que vas a disfrutar de un estilo
0: Ángel, que... te pregunto aquí en directo, ¿viste a la abuela?
1: No, no, vi la abuela, pues ya sabes que claro. no la vi. Pero que me No, preguntas... no, porque
0: me dijiste, me dijiste, que ibas a ir esta semana, por eso te pregunto porque no sabía si había sido.
1: Pero si te conté ayer que no iba a ver la, que no fui a ver la abuela al final y que fui a ver Licorice Pizza, pero, co... o sea, no me escuchas.
0: Ah, es vale, es que no, no, ese, ese audio no te lo escuché. Bueno, estamos hablando ahora de nuestras cosas, Ángel. Rey. <risa>
1: Ese audio, o sea, toda la tarde de ayer fue en plan, no voy a ir a la abuela, a a madre mía. Al final, que fui a ver otra, que te dije además que, y fui a ver otra película, porque dije yo, ah, qué bien, estrena en libertad.
0: Ángel, estoy estudiando muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo. Bien. Tengo una jornada laboral de estudio. No golpa más, pero yo sabes que te quiero con locura.
1: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Oh, no, mira, la, abuela, la abuela quedará al final para ver en casa, me da a mí, pero bueno, eh, a ver si la semana que viene sí que me acerco a ver eh, libertad eh, para poder verla ya es que esa por ejemplo me apetece mucho verla ya lo sabes eh, después nosotros también, de, también. Pelis que, de pelis que nos quedan para los Oscar eh, están todas estrenándose ahora Koda, o sea,
0: que se estrena la semana que viene todas eh,
1: se estrena este viernes sí, sí sí
0: sí este viernes y este fin de semana y bueno el método Williams a mí me da mucha pereza es que es la única que me da mucha pereza de ver de verdad sí. Ángel y ya ya salió creo a ver, a sí si sí sí
1: <risa> a ver, yo sí muy tal, yo a ver, los Oscars son a finales del mes. De Aunque marzo. creo
0: que en algunos cines de autor, tipo los que voy yo en Donosti, los Príncipe o los Norte en Vigo, creo que están emitiéndola aún. Un... ¿Cuál? La del método Williams.
1: No, y los, los cines comerciales están emitiéndola. Están emitiéndola como si fuese televisión, están proyectando Ah, ¿no?
0: por donde yo vivo, no. Los, sí. los sitios de donde yo vivo no.
1: Ah, no, no. Ya, aquí, 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 el... quién, aquí en los cines comerciales la, la están echando. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, sí, bueno. Ahí. No, no, yo, yo hay posibilidades de que me acerque a verla, lo que pasa es que eh, me da, sí que me da un poco de pereza eh, por la temática, pero he recibido, o sea, es buen feedback de la gente que la ha visto, en plan, que le ha gustado, que está bien y que y que, coño, que es que también no me he quitado sí, la pereza. La
0: felicidad también tiene buena crítica.
1: Ajá, como buena, laje, buena. Es una Estoy sacha.
0: aprendiendo del mejor.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, cuando lo digo yo, yo es, es que esto lo voy a explicar. La gente, cuando lo digo yo, ya sabe que es un poquito vale ironía. Pero Ana, en este caso, es que odia en busca de la felicidad. Entonces, pues, vaca. Es verdad, pero tendremos que verla para descubrirlo, también te digo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. No se puede hablar sin ver, está clarísimo.
1: No, sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque lo que más me trasladan es la parte del tenis es, es mucho más obviada. A mí me la han comparado, por ejemplo, con el documental sobre Amy Winehouse.
0: Ah, me gustó mucho.
1: Pues por eso mismo. Entonces, como me lo han comparado con eso, dije yo, mira, me, da, me das una motivación realmente interesante para verla. Así que, pues mira, eh, nada, voy ahora con eso y, y nada, a ver qué, a ver qué tal. Y ya te digo, yo la voy a ver, yo la voy a ver para hablar con conocimiento de causa porque, joder, es que es un, un año que vamos a los Oscar y que tenemos a un tiempo de ver las que nos quedan porque son muy pocas, nos quedan entre tres y cuatro películas nada más y queda un mes entero para, para los premios, así que vamos eh, bien de tiempo y las están estrenando en el cine, o sea que cero falta. Os
0: animamos a todos entonces a ver Belfast, ver ¿no, Ángel? Tú también animas.
1: Hombre, sí, o sea, que juzguéis vosotros mismos, ¿sabes? Que no que, que seguramente, pues oye, los podéis pasar bien y disfrutar de una película entrañable.
0: Sí, es muy entrañable, aparte es horita y media y, y, sí. y está súper bien. Bueno, vamos a hablar ahora, ya terminamos con esto, cerramos tema, y vamos a hablar ahora de las películas que hemos visto esta semana. Ángel Rey, venga, ¿qué has visto esta semana? Bueno, ¿Qué recomiendas? Yo es
1: que eso no puedo dejar de recomendar pff, Licorice Pizza, me ha encantado. Ya A ver, si, no sé si la tendremos que comentar porque gane el Oscar a Mejor Película, porque me, de momento, de momento, es para mí la gran película de los Oscar. Eh, pero pff, 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 me ha encantado, o sea, ese momento en el que salgo de la sala del cine que he ido a las 10 y 10, y yo he salido a las 12 y algo, y, y que yo soy una persona que soy muy diurno, y al llegar a la noche, a las 8 de la tarde, ya fundo plomos, pero salí con una energía de esa película de que me llenó, vamos ha eh, muerto. O sea, empaticé muchísimo. No sé, empaticé, eso, la disfruté como un cabrito. No sé, me encantó, me encantó. O sea, de lo que está... De lo que ¿Puedes ver ahora mismo? Yo creo que es que dice pizza. Debería ser imperdible en este caso. No quiero meter, insisto, las expectativas, por más que diga eso, pero es que hablo con pasión porque es como... No, no voy a decir que la metía en favoritas, pero es que seguramente está en favoritas. Si hago un top de favoritas así de mi vida, Licorice Pizza, pues se ha colado por allí. No en los primeros puestos, pero sí que la verdad la sensación que me ha trasladado ha eh, sido buena. Muy buena. O sea, ha sido de. No me, no solo me ha gustado, me ha encantado. Entonces eh, salgo súper contento de eso y eh, ya te digo, para mí ha sido, de momento es la película de los Oscars, eh, para mí, sí, pero sin duda. Ala, Ana, ¿qué te toca? De lo que has visto tú, ¿qué es lo que recomiendas?
0: Bueno, yo decir que aproveché, ya aprovecho para deciros también, que en Amazon Prime está disponible Titán, de Julia Ducurnao, la, la directora que tuvo la para prima crudo, que nos había encantado, y Titán eh, es la segunda película que tiene, eh, la ha sacado este año, que la había visto Ángel en el festival que fue a Viena, que os hablo de ella, que le ha encantado, que le ha puesto un 10, que tal y que cual. Vale, pues yo he aprovechado que ya está disponible en Amazon Prime para todo el mundo, la he visto... Y realmente, pues, a ver, yo no he tenido tanta sensación como Ángel, sí que me ha gustado muchísimo, eh, creo que es de las mejores directoras en la actualidad que hay ahora mismo, porque si hace esto sus dos primeras películas, madre mía lo que viene después, ¿no? Pero sí que es cierto, a mí me gustó más crudo. Y me pareció más redonda a crudo, pero me parece un peliculón, así que se la recomiendo. Y eh, aprovecho también para decir que he visto una película de Sofía Coppola que tenía muchísimas ganas de ver, que es On the Rocks, eh, protagonizada, como no, por Bill Murray, que ya sabéis que es un, un actor bastante asiduo en las películas de Sofía Coppola. Y me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, tiene muy buena crítica y realmente es una peli amena para... Entrañable, esta sí que es realmente entrañable Está disponible, disponible en Apple TV Que yo aproveché el último día que tenía Que era hoy, de mi suscripción gratuita durante un año Que me habían dado con, con la compra del ordenador Y me vi On The Rock y, y Macbeth de Joel, Joel Cohen Y de verdad, os recomiendo un montón eh, On The Rock, aprovechar si tenéis la suscripción de Apple TV para verla porque es una película súper entrañable, trata de un padre con una hija que es un padre bastante carismático y bueno, se nota que tiene muy buena relación y ella sospecha que su marido le pone los cuernos, entonces siempre se esa, ellos van a investigar a ver si es cierto que su, que su marido le pone los cuernos, es súper entrañable, súper bonita y para todo el mundo.
1: Bueno, yo ahora os voy a comentar el estreno, pero antes es mi deber hacer lo siguiente y es que si tenéis correo de estudiantes, si sois estudiantes, podéis suscribiros, a, por ejemplo, a Spotify a mitad de precio, a Amazon Prime Video a mitad de precio, que bueno, Prime Video no, a Amazon Prime en general, que nos incluye Prime Video a mitad de precio con el correo de estudiantes... Y también, si os suscribís a Apple Music, que os sale también a mitad de precio por ser estudiantes, os regalan también en la suscripción a Apple TV+. Plus Entonces, pues nada, simplemente dejar este truquito aquí de, de ratita de la vida... Para que aprovechéis un poquito de eso, que total, a Tim Cook el dinero no le va a faltar. O sea, sus mansiones van a poder seguir pagando su IBI. Y ahora os yo el estreno que me apetece. Pues el que me he quedado sin ver Libertad de Clara Rocket, que llega ahora los cines y que no lo he visto. O sea, que por quería. Por segunda
0: ir. vez llega a los cines por segunda vez. Bueno... Ya <risa> los tienes hace meses. Pues
1: en nada, eso, que se viene ahora y. Pues nada, que llegué yo y he visto licorice pizza de rebote. Y es que de verdad, muy, muy increíble tiene que ser libertad de Clara Rocket para que me haya, o sea, para que no me haya compensado haber visto licorice pizza. En serio. Y por otro lado, está ya disponible en plataformas para comprar, por ejemplo, con el bono de filming o eh, para alquilar en otras plataformas la película. Pleasure. Os he hablado de ella eh, con anterioridad porque la había ido a ver al cine yo. Es una película que, puf, es que he dejado en mi Twitter, en el mío, el personal, en arroba calmiosdrama. No es que me esté aquí haciendo autopromoción, pero sí que he dejado por allí tanto el enlace de Film Affinity, que es una película sueca y tal, co como también un artículo del diario.es que me parece bastante interesante sobre la película y que hay una cosa que me gusta mucho, que sobre una joven que se mete en el mundo de la pornografía y que me gusta mucho el punto de vista de la película en la que no, eh, no tiene un posicionamiento evidente dentro de la película sobre eh, la situación de la pornografía, pero creo que hace muy bien en que mmm, sin... Juzgar de, eh, claramente, ¿no? Eh, ya deja ver con una situación bastante real, eh, pues realmente, pues la deshumanización que hay detrás de la industria pornográfica. Me gustó muchísimo, la recomiendo, insisto, más que algunas otras películas que van a ir a nominadas a mejor película a los Oscar, como por ejemplo Nightmare Early de Guillermo del Toro, y yo la recomiendo mucho que la tendréis disponible para poder alquilar. Y Ana, ¿qué nos recomiendas tú de los estrenos?
0: Yo todavía no recomiendo, pero digo lo que voy a ir a ver que es la película Coda que está nominada a mejor película, la verdad es que no me apetece demasiado, es una película familiar eh, bueno, es la típico, es un remake de una película francesa eh, bueno, por lo que dicen las críticas, fácil de ver con una trama agradable entrañable bueno, y la sinopsis va pues de una familia, que es una familia de sordos y entonces uno de ellos es el único oyente que hay y bueno, pues como que empieza a dedicarse a la música, no sé mucho porque sabéis que no me mola nada saber la sinopsis, así que bueno, para que se veáis que es un poco una película para toda la familia, es un remake y bueno, pues, trata también de discapacidad auditiva y pues bueno, no es de las películas que a mí me suelen gustar, pero también es necesario ver este tipo de pelis así fáciles y tal que, que oye, que a veces pues mola y, y nada, iré a verla, la estrenan este viernes en cines y me imagino que la iré a ver esta semana, estuvo disponible en Apple TV eh, porque está distribuida por Apple TV pero ahora ya no está, desde que ahora me imagino que es porque va a entrar en salas ya no está disponible, que yo la iba a ver hoy pensando toda ilusionada y al, fila, al final acabé viendo Macbeth, de, con la que tiene la nominación Denzel Washington y On The Rocks precisamente por eso pero bueno Así que nada, Ángel, yo creo que ya podemos cerrar ¿no? El sí, ya,
1: ya le quedamos, sí, sí.
0: Y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Ebooks, en Apple, Google y Amazon Podcast en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos la cuenta oficial de podcast en Twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos electrócanos el podcast.